1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Ertul Agay.
0: Ben Mert Aydın.
1: 136. bölümümüzde artık biz de Euro'yu kopatıyoruz. Bugün <gülüyor> önce biraz finali konuşacağız. Final etrafındaki olaylar öncesi sonrası. İkinci bölümde de biraz turnuvayı değerlendiririz. Yani parlak bir Euro tamamladığımızı düşünüyorum. Belki en sonuna bilmiyorum. Çok kısa da belki bir tenisin, bisikletin üzerinden geçeriz. Çünkü aslında sporun böyle en civcivli dönemdeyiz gerçekten. Da çok az. Süre kaldı. Yani siz dinlediğinizde belki de bir haftadan az kalmış olacak. Finale girelim. Euro'nun finaliyle girelim. İngiltere büyük bir beklenti içinde girdi finale. Ama sonuçta kazanan İtalya oldu. 55 yıl sonra ya bir şampiyonluğu herhalde böyle bir ulus olarak inanmıştı İngiltere. Ama bekleyen olmadı ve bence de yani hem maç özelinde hem turnuva özelinde en hak eden takım kazandı diyebiliriz. Herhalde ben böyle bir İtalya pek atılamıyorum açıkçası. Yani İtalya'nın elbette çok başa olduğu turnuvalar. Yani benim hatırladığım dönemde bile şampiyonlukları, final kaybettiği finaller var ama bu kadar böyle hevesli bir İtalyan takımı çok hatırlamıyorum. Yani, işte 2006'daki takım bile böyle değildi dünya şampiyonu olan. Yani yarı finaleye kadar zaten biraz gülü oynaya gelmişlerdi. Euro finallerine giden, orada kaybeden takımlar çok parlak takımlar değildi açıkçası. 94 Dünya Kupası finalisti takımı biraz Baccio taşımıştı oraya kadar. bu sefer. Büyük bir yıldızı olmayan ama neredeyse kadrodaki her oyuncudan faydalanmayı bilen bir teknik direktörle çok kolektif bir İtalya vardı. Ve bu sayede finale kadar gittiler. İtalyanlar sonunda final maçında da şok bir golle yenik başlamana rağmen maçın büyük bölümünde dayağılın taraftı. Ama ancak penaltılarla çözebildiler tabii işi. Oraya kadar geldi yani penaltı olmasın olmasın diyorduk değil mi?
0: Ee, yani aslında biraz şey takımı fena değildi ama onlar da böyle değildiler yani. 2012 takım, Prandelli'nin takımı. Biraz daha hani eski takımlara göre, bir takımlarına göre falan biraz daha hafif daha ofansifti ama yine de böyle değildi yani. Bu kadar e, şey değildiler. Böylesi de dinamik bir takım değildi en azından.
1: Geçen hafta da yazdım ben bunu. Yani Kadro'daki taburda da konuştuk herhalde. 25 oyuncu oynamış. E, sakatlıklar da oldu tabii. İlk maçta Florentsi sakatlandı. Final maçında geri döndü bu arada. <gülüyor> Barresi gibi oldu yani. Bir ay geçtiği için evet, <gülüyor> evet. oyuna gidiyor tekrar. <gülüyor> Ama günümüz o kadar normal değil. <gülüyor> e, e, Spinas'la olayı kaybettiler arada. Forvet'le de epi değişiklik oldu. Turnuva yedek başlayan Chiesa takımın kahramanlarından biri oldu. ikinci turdan itibaren yani bu devrede ikinci yarıda oyuna girdi. Avusturya maçından itibaren belki hücumun forvetinin iştahlı oyuncusuydu ki o da finale sakatlandı falan. Ama yani çok geniş bir kadrodan Verim almayı başardı. Yani modern futbolun belki özelliklerini en iyi sayansınan teknik direktördü Manchin'in. Yani şurada da bir payı var bence. Inter'de çalıştı uzun yıllar. Sonra İngiltere'ye geldi. Manchester City'yi şampiyon yaptı. Kaç yıllardan sonra? Şeyi ben unuttum yani. 68, 67? 68, 2045 yıl mı? 44 yıl mı? Hem Serie A hem Premier tecrübesi var. Modern yöntemlerle çalışmayı bilen bu analiz Yardımcı ekipler bunlara çok itimat eden bir teknik direktör. Yani milli takımı da onu yansıtmış ben açıkça bunun izlerini gördüm İtalyan takımında. Peki İtalyan'ın biraz seyrede çıkan isimlerini biraz konuşalım. Yani evet. Benim kanaatim böyle takımın çok ön plan çıkan bir oyuncusu yok ama bazı isimlerden bahsetmek lazım. Don Donoruma zaten bir kaleci için hala çok genç bir yaşta ama turnuvanın sonunda da iki kez penaltılara gitti yarı final ve final maçı. Orada önemli bir rol üstlendi ve... Başarılı isimlerinden biriydi elbette takımın. Çok daha da olacaktır. Herhalde bir aksilik olmazsa bir 10 yıl İtalyan kalesi ona emanet diye düşünüyorum. Ama bunun Aa, dışında benim... E, Özür dilerim. Zoff'la Buffon'un
0: kaç yaşına kadar oynadığını düşünürsek... 10 yıl demeyelim de 20 yıl diyelim.
1: <gülüyor> i̇şte arada belki birisi çıkar falan diye ben bir pay bıraktım orada. <gülüyor> Yoksa o zaman 20 yıl olur dediğin gibi. Ama benim İtalyan takımında... En çok dikkatimi çeken, Forvet'te de mesela çok özel bir isim yoktu ama insinle çok iyiydi. Chiesa'nın katkısını söyledik. E, orta sahada kullandıkları üçlü, yani turnuvaya Giorginio, Locatelli ve e, Barella ile başladılar. Sonra Locatelli'nin yerini kademeli olarak Veratti aldı ve orada doğru karar vermiş Mancini. Yani maç eksiğini atlattıkça üzerinden Veratti çok iyi performans verdi. Yani orta üstünün oyunun iki önüne de verdiği inanılmaz katkı. İtalya için belirleyici oldu yani ve İspanya maçı dışında yarı final maçı dışında herhalde hep oyunda da üstün olan takımdı ya yani. ne dersin?
0: %100. Ya önce şunu söyleyeyim ben hani Donnarumma'nın çok iyi bir kaleci, çok da iyi kurtarışlar yaptı ama turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesine pek mantıklı bulmadım onu söyleyeyim
1: yani bana o göre. Penaltılarla oyuncu ben iki, iki penaltı hep serisi oldum. olunca biraz yani. yani. Şey gibi,
0: kimseyi bulamadık seni yaptık gibi oldu yani. <gülüyor> yani bir kere şu var hani sakatlanmamış olsa bence Spinazzola hak edecekti. Yani hani net olarak son iki maçta oynayamadı. Doğal olarak o biraz geride kaldı ama hani son maçın adamı seçilen hani Bonucci bile bence Donnarumma'nın önünde denilebilir yani turnuvanın oyuncusu olma yolunda.
1: İki penaltı kurtardı falan derken. Çok yönet çıkan başka bir oyuncu bulamayınca bir bireysel yıldız ona vermek zorunda kaldılar ama benim de kafamda bir soru işareti oldu gerçekten. Yani
0: Jorginho olabilirdi, dediğim gibi Bonucci olabilirdi. Ee, belki hani finalde gol atabilmiş olsa Chiesa da bence adaylardan biri olabilirdi.
1: Yani Chiesa evet. ve Veratdin aleyhine olan şu oldu. Grup maçlarında onlar pek yani işte yedek sonradan giren oyuncular işte Veratti yoktu zaten falan. O biraz onların aleyhine oldu ama ikinci hani turnaya itibaren ikisi bence oranını koymuştu. Yaz
0: kolaya kaçtılar hani. Donoruma'ya verdik gitti oldu biraz yani. <gülüyor> yani Donoruma'nın kalitesini ve turnuvada yaptıklarını küçümsemek için söylemiyorum alakası yok ama hani turnuvanın yıldızı bence hani Donoruma diye yani bu turnuvaya konuşulduğunda vay be Donoruma turnuvayı İtalya'ya kazandırdı ya da Donoruma turnuvaya damgasını vurdu çok diyemiyorum açıkçası. Hani diyeceksin ki başkasını koysalar diyebilecek miydin? <gülüyor> e, yani bilmiyorum ama sonuçta bana şey geldi. Biraz bütün bunlar sakatlanması sakatlanmasıyla ilgili. Yani bence e, finale kadar oynayıp e, kazansaydı takım bence Spinazzola en azından sakatlanana kadar turnuvanın en değerli oyuncusuydu bence.
1: Şöyle oldu. Final maçını izlerken Amerika'da birçok eski arkadaşım var. Çok iyi arkadaşımdır. Uzun yıllar ABD'de, Kaliforniya'da yaşıyor. Yani çok... Futbola özel meraklı bir kişi de değil ama final maçını oradan izlemiş işte.
0: LeBron James.
1: <Gülüyor> Eski arkadaşım. Liseden falan.
0: <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, diğer şeyler tuttu. Futbolla çok ilgili değildir ama, ama izler falan.
1: <Gülüyor> Liverpool'un hissedarı ya. Hayır. Daha fazla işin içinde. Ee, neyse uzun yıllardır Kaliforniya'da yaşıyor. İşte finali izlemiş. Diğer 9,5 milyon Amerikalı gibi herhalde ESPN'de. Şey dedi ya kaleye ne kadar az şut çekiliyor? Niye şut çekilmiyor kaleye dedi. Yani ben dedim ki hani takımlar o kadar blok oynuyorlar ki artık hani öyle müsaade şut pozisyonu hani cezalı içinden bulamadığın gibi hani böyle bir yer çiz böyle hani 25 metreden falan da kimse pek kolay vurdurmuyor yani açıkçası öyle boş şut falan eğer kontratak değilse bulamazsın. Herkes dedim çok blok oynuyor yani oyuncuların kötü olmasından kaynaklanmıyor. Fazlasıyla bir takım oyunu var. Doğru gerçekten eskisi gibi öyle boşta ona buluyor mu kimse pek değil. Ceza dışından gol zaten çok az sayılır Bir firkik golü olmuş koca turnuvada. Bir de tabii yine bu müthiş takım oyunu sayesinde yani her takım blok halinde oynuyor neredeyse. Bir dikkatimi çeken de yani ileri doğru top taşıyan oyuncu fazla yok. Yani forvetler öyle orta sahalardan da yani hep tabii pasla takımlar ilerlemeye çalışıyorlar. Bunda
0: herhalde Şeyi hani Sterling mesela bunun ter, yani çok fazla evet. top taşıyan adam olarak Sterling'i gördük. Evet. Oynadığında bazen Saka.
1: Tabii en Aa, fazla zaten başalı evet. çalım atan oyuncu turnuva Sterling. Evet. Yani çok başalı çalım sayısı çok yüksek değil ama herhalde 20'nin biraz üzeri olması Bir de mesela bence ilk 11 oyuncusu olduktan sonra Chiazza böyle bir farkı yarattı. Evet. Yani yedek hamle oyuncusu gibiydi. Yani final maçında Sa da mesela sakatlanana kadar evet. evet. baya orada İngilizler... Sakatlığının pozisyonunda atılırsın hatırlarsın zaten. Dört kişinin arasında evet. falan girdi orada. Ortalığı karıştırdı. Ee, en çok yani şutla sonuçlanan en çok top taşıma yapan oyuncuymuş ileriye doğru.
0: Evet zaten e, şimdi maçın başında İngilizler golü attıktan sonra bir süre İtalya bir bocaladı. Oyun sistemini oturtma konusunda sıkıntı yaşadı. O arada Kiyaza'nın hani o e, topla yaptığı ataklar e, en büyük silah oldu. Hatırlarsan bir tane pozisyon vardı. Kendi böyle orta sahadan aldı. Driplingle gitti, gitti. En sonunda uzaktan bir şut attı. Direğin yanına auta gitti. Ee, belki hani İtalya'nın maça geri dönme pozisyonuydu diyebiliriz. Ee, o şekilde İtalya yeniden toparlanana kadar bir anlamda o tip Kiyaza'nın e, o tip hareketleriyle oyun içinde kalabilir.
1: Doğru evet. Yani İngiltere aslında finale de hani konuşmuştuk biraz. Üçlü soğunmaya geçer mi diye gerçekten geçti. Böyle bir değişiklikle girdiler. İnanılmaz da bir sonuç aldılar. Çünkü ikinci dakikada sağ kanat peki ortaladı. Sol kanat peki gol attı. Yani bundan başarılı bir başlangıç olamaz herhalde. Evet. Ama devamı açıkçası gelmedi. Yani bunu da söylememiz lazım. Yani böyle bir 15 dakika herhalde İngiltere oyunu kontrol eder gibi oldu. Devamını göremedik. Yani bir herhalde skorda önde olmanın verdiği bir biraz çekimserlik. İkincisi de bence İngiltere'nin işte takıldığı yer. Yani orta alanı Rice Phillips ikilisine bıraktılar. İki oyuncunun da genel olarak iyi bir turnuvaya girdi bıraktığını söylemek lazım. Ama bunlar tabii savunma özellikleri daha ağır iki oyuncu. Yani orta sahada böyle topu yönlendirecek, bir pas ağı kuracak oyuncusu yok İngiltere'nin. Yani Mount belki o görev ama o da çok o özelliğini gösteremedi. Yani İtalyan orta sahası tabii oyuna hakim oldu. Geriden gelmenin de böyle yani gol atmak zorunda olmanın getirdiği bir şey de oldu. Oyunu rakip yaralana yıkma hamlesi de oldu tabii. Ee, ama İngiltere o ortalığın üstünü kuramadı. Bir tek işte belki bu yüzden zaten turnuvanın başından beri Southgate hani biraz daha düşük tempo, kontrol, hani gol yemeyelim. Yemeyelim bir tane atarız. Ee, boşuna benimsememişti tabii. O şey için. Orada bir sıkıntısı var işte İngiltere. Mesela Kane'in yanında kimler oynayacak desen, Sterling bile olmasa solunda sağında herhalde ikişer alternatif falan var. Belki üçer. Rashford,
0: Sancho sayarsın yani. Kylgürt, Lewin falan yani var.
1: Tabii işte hani Galilic'i the... ileride düşünebilirsin. Foden var, işte oh. Mount Sterling oynadı yani, yani. Üçüncü yedekler falan var ama orta sahada Henderson'ın da çok sağlıklı olmadığını hesaba katınca orada biraz sıkıntı var. Sonra ben şeyi düşündüm yani önde gelen İngiliz takımlarını düşündüm Premier ligdeki. Çünkü ileride saydığımız oyuncular hepsi genç oyuncular özellikle takımlarının ilk 11 oyuncuları. Yani Rashford, United'da ilk 11. Doğru. Foden sezonun ikinci bölümü ilk 11'e yerleşti. E Mount öyle. Grealish takımının en büyük yıldızı zaten. Sancho Dortmund'da ilk 11 oyuncusu. Ama orta sahaya gelince hani önemli Premier lig takımlarında e, orta sahalar ağırlıklı yabancı oyuncular tabii. Yani bir Henderson var önde gelen takımlarda İngiliz olup da ilk 11'de oynayan orta saha oyuncusu işte, United'da yok. City'de yok. Chelsea'de hani Mount'u düşünürsen bir tek o var ama işte, Kanté ile Jorginho orayı götürüyor, toparlıyor. Orada bir sıkıntı var. Yani bir hani lider oyuncu eksikliği. Oraya bir şey lazım. Yani bu takım gelecek vadeden bir takım belli ki bu genç oyuncularla yaş ortalaması düşük bir takım olarak. Orayı bir yeniden çizmesi lazım saat herhalde.
0: Çünkü orası çalışmadığı zaman Kane de çok şeysiz oluyor, verimsiz kalıyor. Yani maçın başında gol'e çok büyük katkısı vardı ama ondan sonra ciddi şekilde oyundan düştü o da mesela.
1: E zaten onun neredeyse bir oyun kurucu gibi başladı o. Golde ilk pası veren o, değil mi? Evet. Anladım pası. Sonra Aslında bir başlıyor olay, şovdan ona geliyor, Aha. Ondan çeye gidiyor,
0: e tripye gidiyor, tripyeden yeniden şovla bitiyor. Hı.
1: Yani geçen 2-3 yılda da Kane'in gördüğümüz bir özelliği bu zaten. Yani gerek Tottenham'da gerek mil takım'da. Yani ben onu 2,5 sene önce Wembley'de Çek'e karşısında izlediğimde de işte o gün Sterling'le Sancho vardı galiba. Gollerin sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 3'ü şöyle olmuştu. Kane bir ara pas veriyor. Kanat forvetlerden biri. O pasla kaçıyor ve öbür kanat forvete golü attırıyor. Üç gol falan böyle oldu herhalde o gün. Ya da iki gol bir penaltı mesela. Hani bir tek bununla işte maç kazanılmıyor. Golü belki böyle buldular. Kane'in başlattığı, daha doğrusu kurduğu bir akınla. Ama devamı gelmedi. Peki İngiltere için şimdi buradayız da ne kadar büyük bir hayal kırıklığı sence? Ya yani ben şunu söyleyeyim.
0: <gülüyor> 55 yıldır e, final oynayamayan bir takımdan bahsediyoruz büyük turnuvalarda.
1: Hı hı hı.
0: Şimdi tabii kendi evlerinde final öyle bunu çıkmak doğal olarak e, çok istediler, çok heyecanlandılar. Ama bence hani İngiliz değilim belki o yüzden söylüyorum. Bence hani bu da kötü bir sonuç değil. Yani geçen e, son olarak dünya dördüncüsü, şimdi e, Avrupa ikincisi yani gidişat iyiye doğru gidiyor. Birisi de diyebilir ki başkası da ya yani tamam da bu bulmuşken olsalardı. Bir daha aynı şeyi bulamayabilir, Aynı Fransa olmayabilir. Aynı Almanya olmayabilir. Yani düşünürsen işte e, şimdi Flick geliyor Almanya. Nasıl bir Almanya olacak Dünya Kupası'nda Katar'da? E, bu kadar rahat e, yenebilecek mi oynadığında? işte Fransa bu kadar e, çabuk elenecek mi öyle bir kupada? İspanya daha tecrübeli olacak. Onlar da hiç fena değillerdi. İtalya zaten belli ki e, favorilerden biri olacak yani bir yandan da böyle de bir soru işareti var ama hani ben sadece e, gelişime baktığımda harika bir gelişme yani sonuçta 55 yıldır yapılamayan bir şey hatta Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç yapılamamış bir şey yaptılar.
1: Şu an doğru bir yerden girdin 2018 ve 2021'i bir arada değerlendirirsek iki turnuvada 14 maç oynayabilen tek takım değil mi? Evet, evet. Yani yedişer maçı oynayabilen tek takım bu iki turnuvayı beraber düşündüğümüzde yani. Çünkü Fr dünya şampiyonu Fransa 2. turda elendi burada. Hırvatlar ikinci turda elendi. Belçika Belçik. burada yani yedi maç oynayan Belçika çeyrek finalde elendi. Ee, daha fazla maç oynayan takım yok. Ya ben şunu sezmiştim açıkçası. Finale giden böyle iki 3 gün hani medya tokaklarda da var, işte evlerde arabalarda bayrak görüyoruz falan. Biraz 98'de Fransa'nın, Fransa'daki havayı biraz açıkçası Aha. hissetmiştim. Çünkü orada da favori Brezily'ydi biliyorsun. Doğru. Fransa çok favori değil gibiydi ama öyle bir 2-3 gün hava olmuştu ki Fransa'da. Yani futbolcular da onu anlatırlar. O Clairefontaine'den otobüs çıkıyor. Kilometrelerce insan kuyruğu ve tabii zaten başka bir motivasyon sözüne belki de gerek yok. Havaya giriyorsunuz. Yani ben İngiltere için de onu sezmiştim. Hani motive olmadıklarını zaten düşünmüyorum ama oyun olarak tabii çok... Karşılığı olmadı sahada açıkçası. İtalya yani buranın en iyi takımıydı. Ve de düşündüğümüzde böyle bir kaçan fırsat var tabii finale kadar gelmişken. Hele penaltılara kadar gelmişken almak lazım. Bu kadronun <gülüyor> Aa, hepsi o... herhalde dünya akmasında oynayabilir <gülüyor> Hatta bir sonraki Euro'da.
0: Evet yani bir de şu var hani Avrupa e, futbolun hala gerisinde Güney Amerikalılar ama sonuçta hani şimdi Arjantin'de çok büyük bir hava oluştu. Messi <gülüyor> kupa kazandı <gülüyor> falan. <diye. gülüyor> Orada da ekstra bir şey olabilir. Her ne kadar hala bence e, milli takım seviyesinde onu söylemek lazım. Hala Avrupalıların gerisindeler. Arjantin'de, Brezilya'da. Onu kabul etmekle birlikte e, Dünya Kupası hani onların mekanı bir şekilde. Onu da unutmamak lazım. E, yani o yüzden bu hani, kaçırılmış bir fırsat olabilir İngiltere adına ama diğer yandan da hani en azından bu final heyecanını yaşamış oldular. Bir de işin o kısmından bakmak lazım. Belki onları bu kadar hani... E, milli takım seviyesinde final oynayamak, e, kupa kazanamamak e, şu anlamda da e, üzüyor. Yani hani kulüp bağlamında e, devamlı Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi kazanıyorlar yani. Orada bir sıkıntıları yok. Ama işi milli takım seviyesinde halledemiyorlar ve bu kez nihayet işte altyapı milli takımlarından itibaren şampiyon olan bir nesil var ellerinde. Onun işte biraz üstü de var. Öyle bir karışık bir grup var. Bunu değerlendirmek istiyorlar açıkça söylemek gerekirse.
1: Finale paralel bir de şuna da inmek lazım herhalde. Ben bir, on, bir hafta on gün önce bir doğru karar verdiğimi düşünüyorum. maçına zaten biletim yoktu. Hani bir akavitasyonum da yok. Hı -hı. Hani bir yerden bilet gelsem de niyetim şeydi. Hani gitmem. Hani paralı da olsa parasız da olsa. Hı -hı. Yani pek gitmeyi düşünmüyorum. Çok sağlıklı bir ortam olmayacak diye düşünmüştüm. Burada ön gördüğümü düşünüyorum. Çünkü e, tamamen e. maç öncesi falan ortam zıvıladan çıktı. Hatta bir iddia göre işte statta 60 bin civarı biletli seyirci olması lazım. Wembley civarına o gün 250 bin kişi gitmiş. E, yani e. zannedersin 1923'teki beyaz beyaz atlı final yani. Wembley'in ilk açıldığı maçta işte 250-300 bin kişi gittiği söylenir. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren içmeye başlayan İngiliz taraflar, taraftarlar statın etrafını doldurdular falan. İşte hangi yazıyı okursam, kimin Podcast'ini dinlersem dinleyeyim. Kaleci Ben Foster'da mesela oğlum bir, o da bir video yapmış. Oğlunu götürüyor ki erken gitmişler. Ya endişeliyim falan diyor durumdan mesela. Gerçekten böyle bir inanılmaz bir organizasyon beceriksizliği oldu. Sorumu evet. üstlenen yok. Bugün Londra, polisi, Londra Büyükşehir Polisi şey demiş. Biz gayet iyi organize olduk falan diyor. Ee, ama biz onu göremedik şey olarak. Çünkü çok feci sonuçlar doğurabilirdi. Muhtemelen yüzlerce değil yani binlerce kişi stada girdi. Evet. Yani aldığımız okuduğum yazılardan edindiğim izlenimden gelen bilgiler böyle. Bazı videoları muhtemelen Türkiye'de görmüşsünüzdür. O videolarda maalesef bazı meslektaşlarımız tarafından şey diyebildik. İtalyanlar İtalyanları dövüyorlar falan değil. Orada stada kapıdan izinsiz girmeye çalışan taraftarlara içeridekiler yanıt vermeye çalışan yani İngilizler İngilizlerle aslında tekne şu yumuklaşıyor. Genelde tablo böyle ve Garip bir güvenlik eksikliği vardı. Yani hem bariyerli dış kordonlarda hem stat kapılarında feci bir durum ortaya çıkabilirdi açıkçası. Yani bir sürü biletli seyirci mesela yerine oturamamış. Çünkü gidiyor birisi var biletsiz. Evet. Oturabilir miyim diyor küfredip gönderiyor.
0: Ban oğlunun falan başına gelmiş.
1: Evet evet o tabii davetiyse de bileti var. Gitmiş ilk yarı. Kovmuşlar merdivene oturmuş. Ki biliyorsun bu merdiven boşlukları konusunda Premierlik'te falan çok hassastır stat güvenliği. Yani orada hemen yer yerine otur ya da alıverirler sizi dışarı. Burada tabii yer bulamayan yani yere yerine oturamayan seyirciler merdiven boşluklarını doldurmuşlar falan. İkinci ara boş bir koltuk bulmuş mesela. Başka bir koltuğa oturmuş Mançiğin'in oğlu Andrea Mançiğin'in. Ama uğurlu geldi diyor. <gülüyor> bir dahaki maçlarda böyle yapar herhalde.
0: Ya açıkçası bir de sahaya biliyorsun maç sırasında bir arkadaş atladı.
1: Deparat. Ya bir o olsa tamam razıyız da.
0: Tabii, tabii. Ya Şimdi, orada bir e, şöyle bir şey de var çok net e, kulaklar için sevgili Tuncay Yavuz Twitter'da yazmış. Şimdi bu İngilizlerin değişik bir tarzı var. Yani hooliganlarının maç öncesi deli gibi içiyorlar. Maça gideni gitmeyeni fark etmiyor. Yani e, hele Leicester meydanından falan gelen görüntüleri görmüşsündür yani. Korkunç yani. Da da bayağı maça gittikleri falan yok. Bir Ama... de refleks
1: olarak biliyorsun yani saat 3 refleksiyle maç saat 3'teymiş gibi.
0: Tabii ki maç evet. saat 8'de bir de yani. Evet. Şimdi mesela biz biraz daha e, ikimiz de sakin bir bölgede yaşıyoruz. Yani bizim bölgede insanlar çok daha sakin ve bu tip e, şeylere çok fazla girmiyorlar. Tabii ki publar falan doluydu. Ama hani öncesinde böyle e, o şehir içinde gördüğümüz gibi şeyler yaşamadık. Ama İngilizlerin böyle bir acayip noktası var. Hatta Kulakları çınlasın sevgili e, İlker Uğur, UEFA'da görevli. Maçtan, finalden bir gün önce buluştuk. E, Sence dedi olay olur mu dedi bana maçtan sonra? Dedim ki maçtan sonra olay ol ha, İngiltere kaybeder. Dedim ki İngiltere kaybederse hiçbir şey olmaz da sahaya maç sırasında birileri inebilir dedim. Maç sırasında da mesajlaştık <gülüyor> demiştim ben sana diye. Dikkat edersen hani herkes korktu. İngiltere kaybetti ama bildiğim kadarıyla maç sonrası büyük bir olay falan yok. Maç öncesi olduğu gibi. Ya da, yok, ben
1: de onu okumadım. Yani olaylar maç öncesi ağırlıkla
0: bir yani şekilde kayb olmuyorlar. Yani. Kaybettik hadi daha beter. Her yeri yıkalım falan. Muhtemelen ayıldılar zaten maç sonuna kadar.
1: Ya da hiç halleri kalmadı. Şimdi bir iki <gülüyor> podcast da dinledim. Herhalde The Times'ın podcast'ı de var. Ee, oradaki bir iki spor ezanın görevli Değil herhalde yani bilet alıp maça bir şekilde gitmiş. Şey diyor yani saat 6'da benim gördüğüm seyirlerin büyük bölümü bitikti diyor zaten. Ve işte bir iddiada sadece bunun içkiyle olmadığı yönünde. Yani herhalde stadyum tuvaletlerinde falan bir kokain bir var herhalde böyle bir durumda olmuş. Yani maça 2 saat kala büyük kısım artık o içkiden vesaire ne içtiyse bitik durumda. <gülüyor> maçı anladılar mı golü hissedebildiler mi bilmiyorum. Sonra bir ne
0: kaldık. oldu ya? Biz maçtaydık ama. Kazandık <gülüyor> Tabii şey Hayır kazansalar ki... daha tehlikeli olabilirdi
1: bence. Kaybetmiş olmaları varından da. <gülüyor> şey içinde bir darbe. İngiltere Futbol Federasyonu diğer Birleşik Krallık Federasyonu'na ya da İrlanda Federasyonu ile bir ortak Dünya Akbası adaylığı düşünüyordu herhalde. 2030 ya da 34. Bunun için de bir darbe olduğu söyleniyor bunun yani. Bu final maçındaki organizasyon beceriksizliğinin.
0: E, çünkü bütün rakipleri kim, Yani herhalde e, çok e, zayıf rakipler olmayacaktır onlara karşı çıkan. E, yani bu görüntüleri her yerde bulabilirler yani. hani şeye ne derler alehte gösterebilmek adına. Yani ne kadar ama yani, yani şunu da söylemek lazım. Hani Katar'ın Dünya Kupası'nı nasıl aldığını bildiğimiz için... <gülüyor> Hiçbir ülkenin na e, imkansız diyemiyorum. Yani.
1: Finali, özellikle finalin kötü sınav olduğunu yüzde yüz söylememiz lazım. Bu arada biliyorsun senle de gittik. Şeyler de çalışmamış tabii. O kadar yüz binlerce kişi olunca stadın çevresinde cep telefonlarındaki aplikasyonlar çalışmamış. Hani bilet göster. Sağlık sisteminden aşını göster falan onlar da olmamış yani. Tamam mı?
0: Var, varken de tamam bilete bakıyorlardı ama aşı şeylerinde hani Gösterdiğin kişi misin değil misin ona hiçbir zaman bakmıyorlardı zaten normalde Şimdi
1: O da herhalde artık. O da pas geçilmiş öyle anladım. Var mı finale dair eklemek istediğin başka bir şey? Finale dair eklemek istediğim başka bir şey açıkçası. Kupayı çok... kraliçe vermedi. Böyle bir sorun oldu. <gülüyor>
0: evet vermedi. Bir de dün Michael Owen inanılmaz enteresan bir tweet atmış. Çünkü hani en çok eleştirilen şeylerden biri ile ilgili şeydi. Hani. Ee, sırf penaltı atsınlar diye genç oyuncuları oyuna soktu ve onlara o ilk beş penaltı arasında üst üste penaltı attırdı hı hı hı. ve kaçırdılar. Ee, Michael Owen bugüne kadar İngiltere'nin uluslararası turnuvalar diye penaltılarla kaybediyorlar ya yani penaltı kaçıran oyuncularının listesini ve yaşlarını yazmış. Ee, hepsi 27-28-29. Yani hani gençler, yaşlılar kaçırmış hep yani. Hani buradan önceki turnuvalarda. Hani genç ya da yaş bir şey fark etmiyor anlamında. O da öyle bir gönderme yapmış. Ben genç olmalarından çok e, biraz hani ısınmadan penaltı kısmına geçtiklerini düşünüyorum. Oyuna girme dakikalarını birazcık eleştiri konusu olabilir bence.
1: Penaltıda soğuk olmaları bir yana genel oyuncu değişikler için çok geç kaldı yani. O ayrı da, o
0: maç için evet. de aynen katılıyorum.
1: Yani belki Sterling'i de artık turnuvada zaten büyük bir katkı vermiş. Onu bile gözden çıkarıp belki mesela uzatmaya iki yeni kanat açıkla başlayabilir. Yani Rashford ve Sancho'yu mesela şeyde oyunu Yani 95-100
0: orada oyna al. Tabii tabii zaten Resford oyunu kenar beki olarak aldı.
1: Ama yani 118'de.
0: Yani tabii tabii.
1: Başkan sonra ne katkı verebilir 118'de? Yani penaltılar dışında bir katkı veremeyecek. Yani Hayır. İtalya halbuki Hayır, bir de yüz... başlarda da gördük. İtalya yani uzatmada... Evet. Yeni bir takım gibi oynuyor. 5 oyuncu en değişmiş. Iyi.
0: Yani bak şöyle diyeyim. Bu 5 artı 1. hani uzatmada da 1. Bu oyuncu değişikliği işini en iyi, en iyi kullanan hoca oldu Manchin'i. İnanılmaz iyi kullandı. Yani bir de o sayede birçok, çok fazla oyuncuyu da e, turnuva içinde tutmuş oldu. Hepsi katkı verdiler yani.
1: İşte biraz öyle yapmak zorundasın. Yani işte o presi, tempoyu yüksek tutabilmek için işte yorgun oyuncular Uzun bir sezondan çıkmışlar. Sıkıştırılmış sezon. İşte burada da 7 maç. Ben ona takıldım daha çok. Evet hani penaltı için oyuncu almak falan tamam ama uzatmadan... Ya
0: yaşlarından çok senin dediğin o daha mantıklı. Yani, yaş, yani soğukluğu artır dediğin gibi. E, hani oyunculardan yararlanmak lazım bir şekilde. O kadar elinde iyi oyuncu varsa e, benzer niteliklerde. E,
1: kullanacaksın yani... Peki final bölümünü bitirelim burada. Biraz da aradan sonra biraz da böyle enlilere biraz değineceğiz. Ada sahipleri.
0: Londra'dan Dünya Spor gündemi.
1: Adasailene devam ediyoruz. Biraz da Euro 2020'nin genelini konuşalım. Şimdi turnuvayı değerlendirirsek en gollü bir kere Euro oldu. Yani şeyleri ağır tutuyorum. İşte Final 4 gibi 4 tak maçlı oynanan turnuvaları kenarda bırakıyorum. Yani onu onları bu turnuvalarla kıyaslamanın bir anlamı yok yoksa 76'da işte 4 maçta 4,75 gol olmuş falan yani hani bir saçmalık. <Gülüyor> Ama 80'den bu yana en az 8 takım oynananları bir araya toplarsak 2,78 galiba. Bir kere gol ortalaması rekoru kırıldı. Yani bundan önce Euro 2000'deymiş rekor. Yani onu da düşünürsek bazı özel maçlar işte o pazar günüyü galiba. Kaç gol oldu iki maçta? 5-3 ve 3 5-3 ve 3 8
0: 14 gol.
1: 14 gol. O muazzam akşam işte penaltılara gidenler dahil. Bilmiyorum iyi bir turnuva oldu. Ben yani mesela 2012-16 bu kadar keyifli değildi diye düşünüyorum. En iyi turnuvamı böyle bile bilemedim. Biraz bazen bir zaman bırakıp değerlendirmek lazım. İçinde olunca Ol. insan yani bu ama... konuda Euro
0: 2000'e hep önde gösterilir haklı olarak. Genel olarak oyun kalitesinin, futbol kalitesinin daha yüksek olduğu bir turnuva Euro 2000. Belki hani işte 98 Dünya Kupası Euro 2000 e, kombosu diyebiliriz. Hani ikisi çok kaliteli turnuvalar olmuştu. Biraz daha evet beklemek lazım dediğim ama hani herkesin zevk aldığı bir turnuva oldu öyle diyelim.
1: Öyle hissediyorum yani böyle çok oyunu böyle çirkinleştiren, kapanan... Böyle bir takım diyor yok. Mesela İngiltere daha düşük tempoda oynamayı tercih etti bir noktaya kadar ama böyle çirkin bir takım değildi yani. Böyle değildi. Yok. Almanya zaten epidir öyle oynamıyor. Falan hani bekleni veremeyenler vardı ne bilir ama turnuvayı böyle çirkinleştiren takım yok. Blass'sa belki işte Danimarka gibi ciddi katkıda bulunanlar vardı. İşte İtalya'nın tabii farklı bir kimlikle gelmesi bence çok etkili oldu. Hani alıştığımız <gülüyor> skor oynayan İtalya yoktu bir tek. Yani bu önemli. Bir de bazı
0: takımların mesela iyi takımların Portekiz gibi savunmaları çok, savunma organizasyonları çok kötü olduğu için hani normalde Portekiz de sever öyle. Bazen e, kapanmayı hı hı. topun arkasına nasıl olsa ileride Ronaldo var <gülüyor> mantığıyla. Ama onlar da öyle oynamadılar yani. Onu söylemek gerekiyor. Biraz savunma zaafları da, takım savunması zaafları da oldu. E, onu da ekleyebiliriz işin içine ama sonuçta Eee öyle oynay yani bazı maçları e, o şekilde oynayan oldu. Mesela hani İsveç'in İspanya maçı
1: e, gibi. Evet, evet.
0: Ama evet. yani bu, bu İsveç diğer maçlarda öyle oynamadı.
1: <gülüyor> yani İspanya'nın grup maçları biraz daha önce de konuştuk. İşte o evet. olduğu hava zeminmemin biraz olağanüstü bir ortam yarattı herhalde. Bir de
0: İspanya sağ olsun hani öyle bir oyun oynuyor ki oyun tarzı. Zaten rakip takım doğal olarak <gülüyor> sanki kapanıyormuş gibi oluyor. Yani topla sadece <gülüyor> İspanyol oynadığı için.
1: Top bizim kardeşim ne yapıyorsan yap. Böyle bir anlaştım anıyoruz. Biz.
0: Ama yani ben şunu düşünüyorum. E, ben Luis Enrique'nin nasıl diyeyim kötü puanla ayrıldığını düşünmüyorum. Açıkçası İspanyolları bilmem tabii ama yani ben kendi düşünceme göre bu kadar eleştiriden sonra e, hele o ilk tur maçlarından sonra tabii ki tekrar söylemek lazım sahayla ilgili zeminle ilgili sıkıntılarında olduğu ortaya çıktı. Daha sonrasını iyi Bence en kötü maçları kazandıklarını İsviçre maçındaki futbolları çok iyi değildi. Hı hı. Yani çok böyle hariko beraber seyrettik hatırlarsan. Yani o maçın haricinde bence İtalya maçı dahil iyi oynadılar ki. Şunu söyleyeyim yani turnuvanın genelinde turnuvayı hak eden takım İtalya'ydı. Ama bence İtalya'yı gerçekten oyun olarak e, yenen, oyun olarak yenen tek takım İspanya'ydı. Ben öyle düşünüyorum.
1: Ya biliyorsun ben o maçı statta izledim. Şey evet. diye düşündüm çıkışta. Ya bu maç bence erken final. Hani finali bu turnuvanın diye düşünmüştüm çıkışta. Çünkü evet top İspanyol olabilir. Biraz daha baskılı kontrol onlarda gözüktü ama İtalya da çok böyle ezik bir oyun oynamadı biraz işte. Yok yok. İspanyolun ben... oynarken biraz mecbursunuz zaten i̇şte topu, tabii, tabii. topun rakipte olmasına başka çağrı yok. Ama hani o maçı kazan zaten. Finalin favorisi olacak gibiydi. Öyle gibi geliyor bana. Biraz. Evet ama, ama orada da mesela şu benim
0: kafamda soru işareti. Yani finali İspanya-İngiltere oynasa İspanya İngiltere'yi yenebilir miydi? Mesela yani İtalya gibi Hı -hı. hele bir de geriye düşse döndürebilir miydi? Ona çok emin değilim. Çünkü hala sanki İspanya'da bir şeyler eksik gibi geliyor bana. Hani çok iyi takım e bir biraz daha tecrübe galiba. Biraz daha tecrübe lazım o takımın.
1: Evet doğru. Yani sadece yaş değil, biraz mil takım buluştukları tecrübe yani, diyelim. 7-29 yaşında ama 5 kere milli olmuş oyuncuları
0: var. Yani 7-8 kere milli olmuş oyuncuları var. Sadece yaş değil. Mesela e, beni hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri Belçika oldu. Belçika çok böyle e, şeyin altında kaldı. E, beklentinin çok altında kaldı. Oyun yani, olarak
1: da özellikle değil
0: mi? Oy, efendim oyun olarak zaten çok <gülüyor> yani, çok e, o anlamda söylüyorum. Ya skor İtalya yenilebilir yani hani bu e, şey değil <gülüyor> ne derler? E, sonuçta İtalya dedik ya yani, turnuvanın en iyi takımıydı <gülüyor> ve hani o maçı erken gelen final deniyordu falan filan iki bir yenilebilir ama hani o maçın bence oyun farkı 2-1'den fazlaydı yani çok net bir şekilde hani İtalya'nın Belçika'ya üstünlüğü skor tablosundan daha büyüktü. Yani ya belki biraz kim? bunda şeyin de payı olabilir hani De Bruyne'nin zaten sakat gelmesi, turnuva içinde bir daha sakatlanması bir türlü hani tam fiziksel olarak e, işin içine girememesi ki Lukaku hiç fena oynamamasına rağmen biraz şey kaldılar yani hala şöyle diyeyim hala genç yeteneklermiş gibi hani hepsi 30 yaşına geldiler ama hala hani genç yetenekler süper oyuncular bir şey yapacaklar diye diye emekli oldular yani. <gülüyor> evet, güzellerden yakaladın. Ki yani hani ben Roberto Martinez'i seven bir adamım ama sanki Belçika'yı bir türlü bir üst şeye çıkaramadı. Evet, Dünya Kupası'nda üçüncü oldular. Tamam dedim. Hani Oldu. Demek ki bir şey olacak. Hani Brezilya'yı elediler falan filan. Ama bu turnuvada çok ciddi şekilde bence duvara tosladılar. Öyle düşünüyorum ben. Oyun olarak da.
1: İtalya maçında mesela gole ihtiyaçları var artık. Bir türlü değil mi? Tempo arttıramıyorlar. Yani sanki Çok, evet. yani skoru bilme sokma maçta hani İtalyan'ın gole ihtiyacı var gibi bir oyun vardı. Evet. Eyle yapamadılar mesela. Yani şimdi mesela e,
0: son final maçında İtalya daha iyi oynuyordu ama işte 110. dakikadan sonra İngilizler yalan dolsu olsa bir hani baskı yaptılar. Her bir şey yaptılar. Belçika onu da
1: yapamadı. Tabii maalesef. Evet. yani işte Sanki o takım tepe noktayı 2018'de geçmiş. Aradan geçen 3 yılda artık o biraz yaşlandığı için o enerjiyi koyması mümkün olmadı. Ne kadar klas oyuncuları oluşturuldu. Zaten kadar...
0: attıkları golde biraz tartışmalı bir penaltı oldu zaten. Hani... Hmm. Yani belki de o maç 2-0 olsaydı ikinci yarıda hiçbir şey yapamayacaklardı. yani e, Belki İtalya daha da şey yapacaktı. Yani İtalyanlar biraz o kendi geleneklerinden de abi çok şey yapmayalım, dikkatli oynayalım <gülüyor> dedikleri için de o maç 2-1'de kalmış olabilir yani.
1: Turnuvada başka dikkat çıkan mesela... Güzel goller vardı. Aklında kalan gol var mı? Yani benim aklıma şey geliyor. Tabii Patrick Schick'in golü herhân yani sıra dışıydı yani. evet. Orta evet. ya. Benim e, golüm evet yani o
0: Patrick Schick'in golü var. Yarmolenko'nun Hollanda'ya attığı gol var. Fransa İtalya
1: maçı Benzema ile Pogba'nın golleri. Pogba'nın
0: golleri var ama benim, benim golüm şey e, Ronaldo'nun Almanya'ya attığı gol. Başından sonuna senaryosuyla birlikte. Evet. O gol aynı şekilde İngiltere'nin finalde attığı gol. Yani biraz ben şeyleri ön plana koydum. Tabii ki öbürleri de çok güzel. Yani, Pogba'nın golü, Jarmolenko'nun, Şik'in. Eyvahalı ama hani sanki ben bazen hani o, o tip e, şeyleri çok seviyorum. Hani başından itibaren bir oyuncuyla başlayıp... ...aynı oyuncuyla 80 metre sonra biten golleri falan. O anlamda... E, Ronaldo'nun golüyle şeyin golü ne derler. E, Lukšov'un gollerini biraz daha o anlamda öne, öne koyuyorum.
1: Yani şuradan da önemli. İki, biri zaten Portekiz kolyener karşılarken Ronaldo çıkardı öyle geldi. 90 metre işte defa. Öbürü de işte maçın başı İtalya pres yapmaya çalışıyor falan. İki takımın savunması yerleşik değilken çabuk uzunlar, ucumlarla geldi yani. Uzun paslar, başarılı paslar. Tabii, ve... tabii yani
0: ik, ikisinde de Lukšov'u. Ee, ceza alanın yakınlarında kendi kanarından atağa başlattı. O presden kurtarmaya çalışarak en sonunda bitirdi.
1: Ronaldo'nun ikinin açıdan benzer ve işte şey yani bir, bir, bir boş alan bularak hani kolu <gülüyor> yakalamanız lazım. Öbür türlü hakikaten o blok savunmayı aşmak 8 kişi 10 kişi karşısında çok zor alan bulmak. Bugünün zaten bütün takımları şey hani hem organize hem herkes güçlü hızlı zor oluyor gerçekten. O bakımda iyi iki örnek. Evet iyi yerden yakalamışsın gerçekten. Peki oyuncuları biraz konuşmuştuk. İtalya'dan bahsettik zaten. Georginio Chiesa, Verratti, Donnarum'a. Herhalde savunmanın ihtiyaç delikanlılarını da söylemek lazım. Yani Kiel'in evet. ve Bonucci. Bence Bonucci
0: Kiel'in çok önündeydi. Kiel daha çok liderliği ve milli maçtan başlayarak Burak... E, e, Olmayı <gülüyor> kafa
1: kola aldı orada.
0: <gülüyor> o biraz daha karizmasıyla
1: ama bence oyun olarak Bonucci...
0: Kylin'in de önündeydi öyle düşünüyorum.
1: E şöyle yani turnuva takımına bakarsak zaten Bonucci girdi, Donnarumma girdi, Jorginho, Chiesa ve çeyrek finalden sonra oynamamasına rağmen Spinazzola var. Yani resmi en iyi 11 bu. Kylin yok, Maguire var mesela. Yani 3'te İngiliz var. Maguire, Walker ve Sterling var. E, Pedri var, Højbier Danimarka'dan ve Lukaku var. Yani, yani bu tip yani, turnuva 11'leri
0: kolay değildir. Yani hani sonuçta Şuradan da bir adam alalım, buradan da bir adam alalım falan kısmına da girer yani. Hani abi yarı finalden kimse olmaz mı bilmem ne falan. Hani bazen doğal olarak hani herkesin 11'i farklıdır. Öyle söyleyeyim. Ee, kim yapmıştı? Biri yapmıştı. Mesela o Donnarumaydi Zomer'i kaleye koymuş. Hiç fena değil bence. Zomer de çok iyi. Evet mesela evet.
1: Huskort biliyorsunuz tamamen istatistiğe göre yapıyor yani. Evet. Ben beğendiğime göre değil de bir kendi veri işleişleri var. Onlarda farklı bir 10-11 var, vardı. Ya, ya benim kanaatim şu mesela ikinci turda elenmiş takımdan artık oyuncu olmaması lazım pek tabii. Yani Çeyrek final belki de 4 hani maç oynayabilmiş sadece. UEFA tabii kendi resmi en iyi biraz ona uymuş yani. Çeyrek final elenen bile bir oyuncu var. Lukaku ve Çeyrek finalden sonra devam etmeyen bir oyuncu daha var. Yani Spinazzo olan takımı devam etti ama yani kendi edemedi. Her örneğin 5 maç oynadı ki hak etti. Mesela turnuvanın gol krallarından kimse yok. <gülüyor> orada yani, Lukaku'yu tercih edince zaten hani, diğer sanatı eleniyor. eğleniyor yani, Ronaldo'yu kanatta gibi düşünse bile işte, elen takım oraya da Sterling girmiş tabii.
0: Yani bir de 5 golün 3'ü penaltı falan
1: hani Portekiz'in her maçında Ronaldo çok
0: çok etkili olamadı o onu söylemek lazım Öyle Belçika maçında kayboldu yani Belçika maçının ikinci yarısında Ronaldo hiç yoktu sahada
1: acaba dünya kupasında olur mu ne diyorsun Portekiz kalırsa ya o olmak istiyorsa olur şunu anlatsınlar yani. Ronaldo tabii hanımın öyle bir oyuncu olunca da yani bir yedek oyuncu olsun orada. Son yarım saatte dinlenmiş olarak taze çok iş yapar bak. Son yarım saatte orada ya, bir... aa, işte
0: yani e, öyle her maçın 11'inde başlamayacak bilmiyorum. Yani sonuçta öyle bir şeye ihtiyaç var sanki. Yorulduktan sonra dedim ki Belçika maçında e, kayboldu ortadan. Normalde yani. yani. Bu da anormal bir durumda değil yani bu arada. Evet. Onun... Ben de bir şey götürecek bir şey değil ama e, kolay da değil yani.
1: yani şimdi mesela Hus Gordon en iyi 11'ini açtım. Dediğim gibi sadece kendi maç içinde oyunculara verdikleri, hani her hareketine verdikleri not uzanı yapmışlar. Orada Donnarumov var. Sabek'te Kufal var. Maguire, Bonucci, Shaw, Orta sahada Mönje, Pogba, Veratti, Forsberg ve ileride Ronaldo Şik var mesela. Takımın...
0: Ama yani o da çok doğru olmamış sanki. <gülüyor> hani turnuvanın gerçeklerine aykırı biraz. Çünkü öte ayrımı
1: yapmamıştı hani. 3 maç, 4 maç ya da finale çıkan hmm. diye değil, Hadi notu zaten o yapınca da öyle oluyor işte. Ya zaten bu hani turnuva karması falan gibi şeyler hep
0: çok sübjektiftir yani hani hiçbir zaman herkesi tatmin edecek bir şey yapamazsın.
1: Zor onun yapmak <gülüyor> tabii. Mutlaka memnun olmayan bir Ya bazen de ya onu
0: yaptım ama öbürüne de yazık oluyor dersin ama kalır yani. Anlatabildim mi? Bazen bir mevkide çok iyi 3 tane oyuncu olabilir bütün turnuva boyunca. Ama birini seçmek zorundasın ama bir mevkide hiç kimse yoktur. Sıradandır hepsi. Orada seçtiğin adam vardır da seçemediğini öbür tarafa koyamadığın adam için.
1: En iyi maç ne dersin? Yani o pazartesi günü deli pazartesi günü tabii iki maçta çok sıradışıydı ama çok da hata yapılan bir gün oldu yani. İşte İspanya'nın kendi kalesine attığı golden falan başlayarak hani eğlenceli olması için de böyle bir şeyler olması lazım zaten. Ben <gülüyor> şeyde çekişme üzerinden söylüyorum. Bence İtalya-İspanya yarı finali Hani seviye olarak mücadele seviyesi iki takımın disiplini evet. falan bence Tunus'un maçı ben o maç aklıma geliyor açıkçası. Evet. Hmm,
0: ne Doğru. söylersin? Doğru o maç o maçı söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama hani dramasıyla birlikte Fransa İsviçre maçını da söylemek lazım herhalde. Yani her şey içinde ee, ki yani İsviçre beklendiği gibi böyle kalesinin önüne yığılmadı. Ee, o maç da bence turnuvanın iyi maçlarından bir tanesi de Fransız-İsliçre maçı. Yani sadece 3-3 bittiği için değil ama temposuyla e, oyunun gidişatıyla e, 3-1'den 3-3 olması e, penaltılarıyla ve penaltıyla da Mbappé'nin kaçırışıyla hani bayağı bir film senaryosu gibi oldu.
1: Zaten şunu düşünürsen o hani maçın normal son dakikalarında formasını çıkarıp deliren İsticili taraftar var. ya Onun delireceği kadar bir maç oldu. Yani İsticili öne geçti 2-0'yı kaçırdılar, penaltıyı kaçırdılar. Üzerine 3 gol yediler. Son 10 dakikada 2 tane attılar. Sonra penaltılarla aldılar. Hani senara yazılabilecek her şey oldu gerçekten. Uzatmada da 2'şer gol falan olsaydı. E, o bakımdan evet unutulmaz bir maç oldu gerçekten. Herhalde İsiçi'ye tarihinin en büyük maçları arasına girmiştir mi mesela. Yani Fransızların büyük alakalı kılıklarından bile ama.
0: Bilsemelen bence birinci olmalı zaten yani. Doğru diyorsun. İşte, hele 2006 Dünya Kupası'ndaki oyunlarını hatırlıyorum da. Hani hiç gol yemeden ilermişler. <gülüyor> Evet, doğru. <gülüyor> ama yani hani elendiklerinde hani bence dünya futbolu kurtulmuştu öyle söyleyeyim <gülüyor> bir de onların İspanya'yı 2010'da yendikleri maç var herhalde ee, yine tek atakla kazandıkları Hı. maç ama o gruptan çıkamamışlardı sonra
1: yani bu bir de Çelekli'ye taşıdığı için tabii 54'ten <gülüyor> beri ilk defa gerçekten,
0: gerçekten futbol olarak iyi oynadılar yani daha iyi oynayamazlardı
1: İtalya'yı tebrik ediyoruz turnuvada iyi, iyi oynayan takımları da ayrıca bir tebrikte Onlara gitsin. İngiltere'si, İspanya'sı, İstitçe'si, Danimarkası. Güzel bir Euro'yu Euro yarıda bıraktık. Bir sonraki <gülüyor> üç yıl sonra. Fazla bir ara yok.
0: Evet, bir buçuk İnşallah da. yani, yani abun subuk yine bu pandemiler, mandemiler
1: bitsin de. Sorabiliyorsun her yıl Euro bize. Vallahi yarın...
0: pandemi olmayacaksa artık ona bile razı olmaya yani. <gülüyor> <yalnız, böyle. gülüyor>
1: bir buçuk yıl sonra da Dünya Akfası var zaten Katar'da. <gülüyor> Orada tekrar milli takımların en büyük milli takımları bir arada göreceğiz. Bir ara veriyorum, çok kısa da bir, birkaç dakikalık bir tenis bisiklet bölümü yapacağız. Az sonra görüşmek üzere. Ada sakinleri. Londra'dan dünya spor günlerinin. Ada sahillerinde 5 dakikada değinmeden olmazdı. Yani biraz Euro tabii önüne geçti ama hani... İşte tenisten, bisikletten pek konuşamadık. Bir yandan da Wimbledon vardı. <gülüyor> İtalyanlar o ilk maçı galiba dedim akşama futbol da kaybedecekler. Büyük bir hayal kırıklığı olacak ama. Berettin'i çok üzülmedi galiba.
0: Evet. Ee, Novak Djokovic'e Sue Barker maç sonrasında şey sordu. Senin iyi bir futbol taraftarı olduğunu biliyoruz. Akşamki Hı -hı. maçı için ne diyeceksin diye. Çok Hı -hı. politik davrandı. Ee, inanılmaz
1: politik yani böyle. Ben növcutum
0: Ben sana söyleyeyim bir ara gidip Berettini'nin kulağına bir şey söyledi. Futbol maçıyla ilgili söylemiş olabilir diye düşünüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Söylediği şeyler sizi tutacağım demiş olabilir.
1: Ya bunlar bu önde gelen işte o Nadal biraz daha az ama Federer, Djokovic büyük politikacılar yani gerçekten. Abi Federer İsviçreli
0: zaten. <gülüyor> yani çok normal yani. Yani var. Seni
1: hassas öyle yani yapacak
0: bir şey yok onun. Suyunda var.
1: Ulus olarak evet. Göre.
0: Tabii. Yani evet. o kendi maçında bile tarafsız yorum yapabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Maç öncesi varlar kendimi tutup tutmamakta kararsızım falan. <gülüyor> İyi oynayan kazansın.
1: <gülüyor> i̇ki şey bir Djokovic yani çok çok zorlanmadan. Yarı final finalde aslında böyle Atakon'un onu biraz hırpalamaya çalışan iki oyuncu ile oynadı. Yani Shapovalov ve Belettin ile ama üstün tabii bu hala. Yani 34 <gülüyor> yaşında gelmesine karşın 8-10 yaş genç oyunculardan birçok açıdan üstün. Yani hı hı. hem oyun becerisi hem taktik hem
0: inanılmaz. Yani, bir... Onlar da zaten hep üstün kalacak ama hani fiziksel olarak düşmesini beklersin daha çok. Hani Çünkü oyun bilgisi ve taktik o, konusunda ben o, onlardan 100 yaşındayken de daha altta kalacağını <gülüyor> düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> Federer ve Nadal için de geçerli. Hı hı. Yani e, bence Federer fiziksel olarak iyi olsa şu anda. Finali Djokovic'le yani daha doğrusu en erken, en erken nerede karşılaşacaklarsa en son orada karşılaşırlardı. Ama Federer artık fiziksel olarak e, o gençlerle mücadele edecek çapta değil ama Djokovic hala e, o anlamda da üstün. O bence önemli.
1: Yani sanki şu aşama oldu gibi bu kadın ve erkek tenisinde tam böyle 1980 böyle şey gibi bir dönemeç gibi. Erkeklerde Lendl hatırlarsın, kadınlarda Navratilova böyle büyük bir fitness sıçaması yaptırmışlardı. Hı -hı. evet tabi o zamanın da tenisçileri var işte Borgi, McEnroe ama o ikisi Böyle full profesyonel işte fitness koçu, işte masör vesaire bunların desteğini alıp ve inanılmaz çalışıp Lendl için söyler zaten işte hani zevk hmm. almak için tenis önemiyor yani böyle hep oynarken de öyleydi yani acı çekiyormuş gibi.
0: Evet evet. Ve, ve bir... de acı sektirirdi evet.
1: Navratöv öyle değildi tabii o hani aynı zamanda eğleniyordu bir yandan ama böyle bir aşama yaptı. Muhtemelen Djokovic de yani tenisin son oyununa böyle bir damga vurdu. Evet diğer tenisçiler de elbette Federer'in daha profesyonel olduğunu söylemiyorum ama işte bu gluten diyeti, diğer meditasyon yöntemleri, fitness falan derken örümcek adam gerçekten yani 34 yaşında, 22 yaşındaki oyuncudan daha fit. 22'nin daha şey olması lazım değil mi? Daha atletik,
0: tabii, tabii, tabii, daha atlayan,
1: zıplayan, bir üstünlük sağlayamıyor orada yani. Bu çok acayip. Getirdi. Bilmiyorum daha kaç yıl sürdürür ama hani şu andaki görünüm, doğru, ABD açık doğru. zaten büyük bir sınav olacak yani. Grand stem... yani bence e, Novak
0: Djokovic hasta değilse, depresyonda değilse, bir sıkıntısı yoksa bence kaybetme ihtimali yok. Sadece kendisi sakat olabilir, yarısında çekilir, psikolojik olarak bir sorunu vardır, kız arkadaşıyla kavga eder, annesine kızar, babasına kızar falan. <gülüyor> Onları bilemiyorum. <gülüyor> Ama normal şartlarda oynanırsa mümkün değil yani başka birinin kazanması o turnuvayı. Hani büyük konuşuyorum rahatlıkla. <gülüyor> Çünkü hani, tabii ki kaybedebilir ama kaybetme nedeni sportif olmaz yani. Onu söylüyorum.
1: <gülüyor> ee, öyle gözüküyor. Hatta yani şu andaki seviyesiyle sanki 3 yıl uzak bir zaman. Hani bir 2 sezon daha her, her turnuvayı kazanır. 4.000'a semi kazanmak aynı yıl zaten çok mümkün olan bir şey değil ama <gülüyor> muhtemelen işte bir numarada kalacak. Oradan'ı kolay, kolay indireyim. Böyle bir hava sizin diyorum. Yani bu e, genç grup özellikle... Artık 90'ların sonu 2000'lerin başında doğan grup böyle bir sıçrama yapmazsa sanki biz Novak'ı orada da göreceğiz yani bir süre daha. Öyle bir ihtimali var. Kesin, kesin, kesin. Öyle bir ihtimal var. O Fransa turunda da sonra <gülüyor> görüyoruz. Orada da bu sefer tersine. Mesela tecrübeli Britanyalılar unufak oldular yani tamamen. Hiç. Evet. Sözleri geçmiş. Tarmar oldu, Ineos takımı falan. Tadej Pogacar 22 yaşında ikinci tur birincine gidiyor ve çok rahat evet. yani. Yani şöyle de bir önemli bu çünkü
0: geçen yıl hep şeyden yani pandemi sayesinde oldu. Hani yeterli derecede kimse konsantre değildi, ee, birçok sporcu gelmedi. Biraz e, onların hepsini taca çıkarıyor şu anda Pogacar bence.
1: Tabii tabii bayağı yani daha kuvvetli takımlar var karşılığında ama yani muhtemelen ilk haftan Fransa turu bitmişti zaten genel klasman için. Beş dakika farkı yaptı birinci haftanın sonunda. <gülüyor> <gülüyor> orada bitti. Sonra kalan iki haftada işte idare ediyor yani. Atak falan yaptı çarşamba günü ama çok yapması da şart değil. Etabı da kazandı. Baya şovunu yapıyor yani. Ee, ama işte geçen yıllarda da gördük. Bazı genç isimler bir yıl tura ağırlık koyup sonra onu sürdüremediler. İlginç. Hep orada da aşağıdan daha genç birisi geliyor ki bisikletin olgunluk yaşı biraz hani 25'den sonra yani hatta 28-30 hep bir genç inerasyon oluyor. Yani Bisiklet ettiğiniz yer değişmiş gibi bakımdan. İlginç. <gülüyor> Pogaçarı da herhalde bir pazara kadar mucize olmaz diye düşünüyorum. Herhalde şampiyon olacaktır. Onu da şimdiden tebrik edelim. Evet. Sanıyorum bu haftalıkta Adas ailenin sonuna geldik. Gelecek haftan itibaren bilmiyorum ne kadar sıkıktan yaparız ama biraz olimpiyat konuşacağız artık. Doğru. Çok Doğru. vakit kaldı. 23 Temmuz'da yaz olimpiyatları başlıyor. Sonra da paralimpikleri var. Hani bir son dakika aksili olmazsa, seyircisi de olsa dünyanın birçok sporlarında en iyilerini Orada izleyeceğiz. Meraklı bekliyoruz. Aynen öyle. O zaman gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. da sahipleri. Hazırlayan mesmurlar Mert Aydın ve Aykut Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.